0: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Das begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der zweite Teil des Interviews mit Professor Thorsten Schütze, der an der südkoreanischen SKK-Universität im Bereich Urbanisierung und nachhaltige Architektur lehrt. Dabei wird eine Gesamtbilanz aller bei der Errichtung und der Benutzung verbrauchten Ressourcen eines Gebäudes aufgestellt. Dies schließt auch Abwasser- und Müllentsorgung mit ein. Angestrebt wird in diesem Bereich die Konstruktion von ressourcenfreundlichen Gebäuden mit geringem Energieverbrauch, die wenig Einfluss auf die Umwelt nehmen, im Bestfalle mehr Energie produzieren, als in den Gebäuden verbraucht wird. Teils werden sie auch als Zero-Emissionshäuser benannt. Eine Schule in Berlin ist demnach als klimaneutral betitelt worden, weil sie ihr eigenes dezentrales Blockheizkraftwerk betreibt. Dieses wiederum wird mit Pflanzenölen betrieben. Man kann damit argumentieren, dass so nur das in den Pflanzen gebundene CO2 freigesetzt wird, welches sich die Pflanze zuvor aus der Atmosphäre holte. Also ein ideales Kreislaufmodell. Doch wie sinnvoll wäre der Einsatz von Bioenergie im globalen Maßstab? Wir haben gerade erwähnt pflanzliche Öle. Ich meine, Pflanzen anzubauen, das ist also als Brennstoff. ich bin auch kein Freund von Biosprit, Ökopapst Braungarten, der hatte ja auch mal, gesagt, bräuchten wir irgendwie 15 Planeten Erde, wenn wir mit Biosprit fahren sollen. Was ist da dran?
1: Es gibt Untersuchungen zur Energiedichte von verschiedenen Energieträgern. Und wenn man zum Beispiel Photovoltaik also, sag mal, vergleicht, wo man ja auf, wenn Sie jetzt an Photovoltaikanlagen denken, die zum Beispiel auf der grünen Wiese aufgeständert sind, was in Deutschland, wo Deutschland ja mal Weltmeister war und immer noch recht viele Anlagen installiert sind, dann kann man ja pro, sag mal, mit so einem Standardpanel, was einen Wirkungsgrad von 15 bis 20 Prozent hat, kann man also 15 bis 20 Prozent der Sonneneinstrahlung in elektrische Energie äh, umwandeln. Direkt. Ähm, wenn man das mit der Energiedichte von, äh, von Pflanzen, zum Beispiel zur Herstellung von Biosprit oder Öl, vergleicht, dann ist äh, der Faktor, je nachdem, was man für Pflanzen hat und was für mal, Untersuchungen man heranzieht, zwischen 300 und 500. Das heißt, man müsste, um die gleiche Menge an Elektrizität mit Pflanzen herzustellen, im Vergleich mit Photovoltaik, braucht ich eine 500-fach größere Fläche. Ja, das ist schon eine Menge. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wenn wir erneuerbare Gebäude oder Null-Emissionsgebäude bauen wollen, dann haben die natürlich, wenn wir sagen Biosprit verwenden oder Pflanzenöl, dann ist sozusagen der Flächenbedarf außerhalb des Gebäudes sehr groß und äh, da macht das schon Sinn, also Photovoltaik ist das schon äh, wenn sie mich fragen die Technologie der Wahl und wird ich sehe das auch in Zukunft als, als die Energiequelle der Zukunft. Vor allen Dingen aus architektonischer Sicht, weil Wind ist natürlich hat eine noch höhere Energiedichte, also von daher macht die Nutzung von Windenergie oder auch äh, Wellenenergie macht, macht Sinn, aber Gebäude sind selten im, im Wellenbereich angesiedelt und äh, auch in den Städten haben wir durch die Gebäude selber, die nehmen sich gegenseitig den Wind weg. Also die Untersuchungen, die es gibt zu zur Installation von Windmühlen äh, oder Windrädern auf Gebäuden, sind in der Regel sind die Ergebnisse nicht positiv. Ja, also es gibt Beispiele äh, in Deutschland, äh, in Hamburg, zum Beispiel das Greenpeace-Gebäude in der Hafen City University, hat auch Windmühlen auf dem Dach, aber diese Windmühlen sind dann so installiert, dass sie zum Beispiel bei bestimmten Sonnenlicht äh, Schlagschatten in die Büros werfen. Ähm, es gibt ein Gebäude in, in, in London, äh, wo praktisch die Windräder nur während der Woche betrieben werden konnten, weil so mal dann Vibrationen dazu führen, dass also die Bewohner äh, nachts nicht schlafen können, also dass das praktisch den Komfort im Gebäude einschränkt und es äh, ist ein mechanisches, eine mechanische Turbine, die entsprechend eben auch Störungen verursachen kann und das ist bei der Photovoltaik eben nicht der Fall. Ne? Die ist völlig geräusch- und emissionslos und hat noch den Vorteil, dass sie verschiedene Funktionen erfüllen kann. Also nicht nur Strom erzeugen, sondern es kann als, als Baumaterial, praktisch als Baukomponente eingesetzt werden. Es kann, weil es ja praktisch ein Panel ist, kann jetzt praktisch wie andere Baukomponenten als Fassaden oder Dachmaterial eingesetzt werden. Zum Thema Nullemissionen, ich hatte ja bereits erwähnt Energie, Wasser. Ein weiterer wichtiger Aspekt im, Null im ganzheitlichen Nullemissionskonzept ist die Sanitärtechnologie, also praktisch organische Abfälle von Menschen, also praktisch was wir in, in die Toilette geben, äh, sowie aber auch Küchenabfälle und da den Kreislauf zu stehen, also praktisch eine, eine Kreislaufwirtschaft auch für diese Nährstoffströme zu schaffen.
0: Nur zur Klarstellung, es geht nicht um die Nichtverwendung von Biosprit, sondern darum, dass Biosprit nur über eine Resteverwertung gewonnen werden sollte, wie es in Brasilien beim Zuckerrohranbau erfolgt. Organisches zur Gewinnung von Biosprit anzubauen, macht keinen Sinn, da viel Fläche benötigt, aber wenig Energie gewonnen wird. Das Abholzen des Urwaldes in Indonesien zur Gewinnung von Palmöl ist sozusagen ökologischer Selbstmord. Kommen wir gleich auf taiwanische Zustände zu sprechen. Hier gibt es ja ein paar gut gemeinte Vorschläge, aber verbindlich ist überhaupt nicht. Baukodex äh, in Richtung Zero Emission. Wie weit kann man da gehen? Was, äh, wo sind hier die größten, eigentlich die größten Mängel oder Fehler hier vor Ort zu finden?
1: Von Fehlern zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig. Man kann ja die bestehende Situation analysieren und äh, Vorteile und Nachteile der herkömmlichen Wohnen oder Arbeitsweise im Bereich Bauen betrachten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive würde ich sagen, dass die größten Herausforderungen in Taiwan Kühlung und Entfeuchtung sind und der Energiebedarf, der dafür aufgewendet wird und mit Luftverschmutzung umzugehen, also ein gesundes, gesundes Innenraumklima in den Gebäuden zum Wohnen und Arbeiten
0: zu gestalten und dabei möglichst Energie einzusparen. Taiwan ist ja jetzt ordentlich ein Nachholbedarf. Man hat ja auch ganz spezielles Klima da. Also, wenn man das Taiwan betrachtet, im Norden hat man ein völlig anderes Klima als im Süden. Auch, dann haben man eigentlich verschiedene Höhenlagen. Auch wenn man jetzt bleiben, aber kann ruhig bei der Westküste bleiben, da wohnen Prozent der Leute ja. meist natürlich im Norden, aber der Norden ist im Winter ganz klar durch das kontinentale Klima geprägt. Der Süden bleibt davon verschont. Dort ist es auch deutlich trockener, es regnet weniger, nur im Sommer heftige Niederstege. Ist es auch schwer, glaube ich, so, da einen Baustandard aufzustellen, der dann allen Gegebenheiten auch Rechnung trägt? Ne? Könnte man da am besten vorgeben? Von der
1: Administrative. Mhm. Gebäudelösungen sollten in örtlichen Verhältnissen immer angepasst sein und ähm, gute Lösung ist, sich das örtliche Klima anzuschauen. Also, praktisch die Klimadaten, die Durchschnittswerte, die Extreme anzuschauen und die wichtigsten Faktoren sind dann, was Sie ja schon gesagt oder genannt haben, eben also Luftfeuchtigkeit über den, also praktisch über den Zeitraum eines Jahres, Tageswerte, aber auch maximale und minimale Werte, also dass man sich anguckt, wie über den Tagesverlauf sich die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit und auch Windgeschwindigkeiten verändern und auf dieser Grundlage dann die Gebäude anpassen und äh, heutzutage, also wir haben ja große Rechenkapazitäten, also praktisch Gebäudesimulationen sind dafür äh, das Mittel der Wahl, also dass man praktisch einen, einen Gebäudeentwurf äh, in einem entsprechenden Programm dann simuliert, also praktisch simuliert, was man für ein Innenraumklima hat und wie man dieses Innenraumklima dann mit der Hilfe von mal, ergänzender Kühlung oder Entfeuchten möglichst komfortabel
0: gestaltet. Da gibt ja so einige grüne Gebäude. Man ja auch mühen. man will ja auch in die, die recht welches wäre hier das beste Beispiel in Taiwan das wäre da, also welches Gebäude würde da als vorbildhaft bezeichnet werden können oft wird ja hier die alte Bibliothek die 81 gebaut 1981 gebaute Bibliothek in Beitou herangezogen aber es ist, es ist das Baumaterial kommt eigentlich alles aus dem Ausland das ist ja dann auch nicht mehr der aktuelle Stand man ja auch schon vor Ort in Tainan, soll es ja auch was geben was könnte man hier in Taiwan also halt an interessanten Gebäuden da nennen es gibt ein,
1: äh, ein Buch, was auch von einem deutschen Autor verfasst worden ist. The World Greenest Buildings, also die, die grünsten Gebäude der Welt. Und da ist auch ein Gebäude aus Taiwan äh, vertreten in diesem Buch. Dabei handelt es sich um, um eine Schule in, in Tainan. Ja, bei dem Gebäude handelt es sich um die Magic School of Green Technology, also die magische Schule der grünen Technologie, äh, die ganz viele sag mal, Merkmale von sogenannten Nachhaltigkeit. Gebäude vereint. Also dort gibt es ganz viele verschiedene Ansätze von passiver Lüftung, die durch Solarenergie ähm, angetrieben wird, Gründächer, Regenwasserrückhalt, um nur einige zu nennen.
0: Wir hatten Professor Thorsten Schütze in Aktuellen aus der Wirtschaft zum Thema nachhaltige Architektur.